0: O Mundo Hoje, com Carlos Félix e Tony Cabral, deputado estadual. Todos os programas estão disponíveis para ouvir em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast. Muito bom dia, bem-vindo ao programa desta quarta-feira, com o deputado por Massachusetts António Cabral, 26 de abril. Tony Cabral, bom dia e bem-vindo ao programa.
1: Bom dia, Carlos, bom dia. Espero que estejam todos de saúde e a seguir todas as recomendações, claro, todas as aulas voluntárias atualmente. Mas, como sabem, ainda há... Alguns regulamentos continuam a haver em relação ao Covid-19, por exemplo, se a pessoa visita um hospital, ou, ou, ou às vezes mesmo o próprio escritório no, dos nossos médicos de família… Ainda uh, exigem máscara, não é? que A gente é? usa máscara, mas, no entanto… Mas,
0: Tónica uh, Cabral, isso ia terminar ou, ou não? Havia qualquer informação de que agora em maio terminaria isso ou isso vai depender de cada entidade, digamos assim, que pode impor é as suas é. regras? Em termos
1: das máscaras e outras precauções vai, vai depender de, das várias entidades. Né? Em termos de, da, da pandemia, em termos de tudo aquilo que estava, tinha sido alterado ou, ou temporariamente uh, alter, uh, alterado, não é? Uh, 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 vai acabar, portanto, toda, todos os regulamentos que havia em relação à pandemia, em, em termos do Governo Federal e, e do próprio Governo de Massachusetts, uh, em maio termina todos esses requisitos, não é? Uh, no, a partir de maio o Governo Federal e, e o próprio uh, Estado de Massachusetts, horário eu não sei, mas é que de ser semelhante, uh, passa a ser… Uma doença como outra doença qualquer, ou, portanto, tecnicamente um, um vírus como outros vírus que existem, não é? Uh, porquê? Uh, e qual é essa mudança? Porquê é que se faz essa mudança em maio? Uh, à partida porque temos vacina, já temos vacinas, não vacina mas vacinas, uh, não só para, para o Covid em si, mas para, para a maioria das suas variantes. Temos medicamentos que uh, uh, podem, se pode usar, em caso que a pessoa fique mesmo doente, já há vários tipos de, de medicamentos que é usado para, e eles, esses medicamentos em geral são muito eficazes, e portanto é uma das razões que o CDC e o FDA já aprovou as vacinas, etc., uh, e o próprio Departamento de Saúde Público de Massachusetts já chegaram à conclusão que uh, temos alto alterar como vamos lidar com o Covid-19 e as suas variantes no futuro. E, portanto, é isso mais ou menos. No entanto, a, a necessidade de máscaras ou outros, outros, outros tipos de precauções possam, ser feis, possam continuar, tem a ver com as entidades em si, portanto, em caso dos, dos hospitais, em caso de consultórios de, de médicos, etc. Isso são, são decisões feitas por as várias autoridades, várias companhias ou organizações que nós podemos lidar no nosso dia-a-dia. -dia. Isso o Governo não pode alterar essas coisas, são sezões feitas por várias entidades, uh, tecnicamente entidades particulares, não é? Uh, mas é assim, uh, no entanto o Estado de Massachusetts e o Estado do Burain continuam a manter dados uh, e esses dados uh, hoje, atualmente a maioria desses dados são fornecidos, no caso de Massachusetts, são fornecidos Uh, por as várias entidades que continuam a fazer testes uh, e, portanto, há hospitais. Portanto, a pessoa se vai ver, tem que fazer um processo qualquer médico. Uh, geralmente, uh, a primeira coisa que tem que fazer é um teste do Covid-19 ou das suas variantes uh, antes de iniciar qualquer processo, qualquer. Uh, qualquer operação, qualquer outra coisa que tenha que fazer, geralmente, esse protocolo continua. Portanto, todos esses dados quando são adquiridos, são enviados para o Departamento de Saúde Público de Massachusetts e, portanto, e tornam-se públicos todas as semanas, como tem sido o caso, há meses para cá. Portanto, continuamos. Enquanto houver essa informação, e a gente tivermos no ar, vamos dar essa informação, e também alguma dessa informação é, é recolhida por vários uh, por vários departamentos de saúde locais, por exemplo, no caso de Massachusetts, praticamente todas as cidades e vilas, uh, são 351 cidades e vilas de Massachusetts, uh, têm um departamento de saúde local, departamento público de saúde local e, portanto, esses dados também são fornecidos ao departamento de saúde de Massachusetts e que faz parte também da informação que é de nada pública todas as semanas. Mas, antes disso, vamos, antes de darmos os números desta semana anterior, alguns tópicos que estão em notícia desta manhã, um dos maiores tópicos é, claro, ontem o Presidente Joe Biden anunciou oficialmente que ia-se que ia recandidatar para a eleição presidencial de 2024, Uh, fez isso via um vídeo uh, da sua campanha e, portanto, ah, é uma grande notícia, claro, esta manhã no Boston Globe e todos os jornais do país.
0: Entretanto, Tony Caraca. Cabral, nós temos, to temos uma sondagem, por exemplo, uma delas é da CBS que diz que a aprovação do trabalho do presidente Joe Biden hoje é de 40%, enquanto em janeiro de 2021 era de 57%. E depois, já, já vamos falando disso ao longo das várias semanas, mas temos uma uma percentagem que cada vez vai crescendo mais de mesmo de democratas que não são a favor da recandidatura de Joe Biden
1: tudo isso tem a, a percentagem da aprovação atualmente tem muito a ver com a economia especialmente a inflação não é? e portanto a sua a sua recandidatura vai ter muito a ver também com o resultado com a economia e com a inflação em 2024 ainda ainda estamos em, no princípio de 2023 e, portanto, ainda muito vai mudar, a possibilidade de mudar uh, até 2024. E no, num dos artigos desta desta manhã, claro, põem automaticamente a sua o seu, o seu possível sucesso. Terá muito a ver com a economia e com o resultado do Governo Federal tentar uh, abaixar ou eliminar, uh, nunca podemos eliminar, eliminar por completo a inflação, mas... Voltar aos números ou às porcentagens uh, antes da pandemia, que é geralmente cerca de 2%. Eu acho que estamos a caminho dessa redução, não sei se em 2024 estaremos no ponto que gostaríamos de estar, que seria 2%, mas uh, uh, tudo indica que vamos a caminho dessa redução e provavelmente em 2024 vai estar muito mais baixo a inflação do que está, que está hoje. Isso será positivo para a própria recandidatura do Joe Biden. Alguma, outras das dúvidas têm a ver, claro, com com a idade dele, e não vamos aqui a dizer, a vamos encobrir ou não vamos falar nesse, nesse ponto, é um ponto que, uh, mesmo dentro do Partido Democrático, há vários democratas que acham que o Presidente já está com uma idade avançada e, portanto, não devia se recandidatar, uh, mas, no entanto, tudo indica que ele, que ele está em boa, em boa saúde, né, e, e portanto e acha-se que pode continuar e pode desempenhar o seu trabalho como tem desempenhado isso vamos ver vamos acompanhar isso é pela é sem dúvida nenhuma se eu se eu ganhar portanto, em 2024 e servir os quatro anos os outros quatro anos a seguir será o presidente, na história do país, mais idoso. Por exemplo, se ele completar o segundo mandato, seria, acabaria com esse mandato com 86 anos de idade. Ele atualmente tem 80, não é? já fez 80, uh, vai fazer, uh, acho que é okay, 81, não é? 81 uh, lá para o fim deste ano e assim a idade continua. No entanto tudo indica que ele está em, em novembro. Do... Faz em novembro. Vamos ver, não é? Agora, também o sucesso da sua recandidatura também tem muito a ver quem é que vai ser o candidato do Partido Republicano. Uh, atualmente tudo indica que provavelmente será o Donald Trump outra vez. Uh, o Ron DeSantis... Uh, Está a perder apoio nas, nas últimas sondagens, o Mike Pence que era o vice-presidente vice nas sondagens está na casa dos 2, 3, 4, 5% e, e, e os outros possíveis candidatos não têm grande maior percentagem do que essa. O Donald Trump continua com a percentagem que geralmente tem aquela base mais conservadora do partido, na casa dos trinta e tal por cento, e portanto se houver mais do que um candidato, se houver dois ou três ou quatro candidatos, mesmo só com essa percentagem de trinta e tal por cento, é o seria o suficiente provavelmente pelo ganhar a nomeação do partido. E portanto também as sondagens indicam se isso for, se ele for o candidato do Partido Republicano provavelmente não, ganha, não vai ganhar as finais. E, Vamos ver, não é isto? isto é especulação baseada na informação que temos nas sondagens uh, atuais. Mas nós pensemos é que as hoje, sondagens é? é apenas uma é fotografia, assim dizemos, daquele dia ou daquela semana em que se
0: fez a sondagem. O que é certo é que resultados só, só depois, só no fim.
1: Exato, é exato Também uh, o famoso cantor, uh, ativista dos direitos civis, Harry Belafonte, faleceu ontem com 96 anos de idade. Uma figura não só na, na, também em filme, não é? ator, ativista dos direitos civis, foi, acompanhou e apoiou uh, o Martin Luther King na altura, na década de 60, uh, de uma figura bastante importante uh, também nesse movimento, além de ser um, uh -huh. um grande cantor, um grande ator, uh, com 96 anos, faleceu ontem. Uh, também ontem foi o 25 de Abril, Uh, foi, uh, claro, fez ontem um período de, está perto de dos, 49 anos. Exatamente, um está perto dos
0: 50,
1: os 50 será para o ano que vem. Uh, e, e portanto cá está houve uma grande celebração, ainda hoje não sei se há, para aqueles que leem ou acompanham o Boston Globe por exemplo, há uma fotografia no Boston Globe de uma manifestação em Lisboa uh, para celebrar uh, em celebração do, do, do 49 aniversário, assim dizemos do fim de 5 de Abril chamam a revolução a Carnation Revolution, a revolução
0: dos escravos mas aliás houve várias manifestações ontem, mas uh, teve muito a ver também com a presença anteriormente das cerimónias do Presidente do Brasil na Assembleia da República e houve manifestações contra e a favor dessa presença. Portanto, houve várias manifestações ontem.
1: A fotografia de uma manifestação em Lisboa, não contra o Lula, mas sim em celebração do, de, da Revolução dos Cravos. Eu uh, não... Uh, talvez não tenha seguido bem toda essa Talvez uh, um foi, foi o da, da polémica Abraal. com O Lula, eu não sei ainda, não compreendi bem qual é. Tónica Abraão,
0: talvez foi a cerimónia do 25 de Abril com mais polémica desde de, há muitos anos para cá.
1: Sim, eu não compreendo bem a razão. Uh, talvez não estou bem informado ou não tenho seguido bem os detalhes todo, todo esse desenvolvimento dessa questão, não sei. Tem que ler mais acerca disso, é? Né? Porque... Uh...
0: Havia quem fosse a favor do convite do Presidente do Brasil para estar na Assembleia da República atenção, foi antes da cerimónia e não durante a cerimónia e havia partidos que eram contra e, na população, a mesma coisa. Uns a favor, outros contra. E depois houve várias manifestações, precisamente para manifestar esse apoio ou para manifestar o desacordo pela presença do Presidente do Brasil no, no dia do 25 de Abril em, na Assembleia da República. Portanto, foi um meio, meio polémico.
1: Sim, isso ter é sido os partidos da direita, a certeza, em Portugal, não é?
0: Bem, não foram todos os partidos de direita. Foi, nomeadamente, o Chega que se manifestou mesmo durante o discurso do Presidente do Brasil, com vários cartazes, foram até repreendidos pelo Presidente da Assembleia da República. Em relação aos protestos por parte dos partidos, foi apenas do Chega. É,
1: repara, seja ou não seja, o Lula representa o país que, fala, que tem mais falantes de português.
0: É verdade, no mundo, o Brasil é. é o país que tem mais falantes de, da língua portuguesa.
1: Exato, e, e portanto, e a partida, o partido dele e o movimento dele representa a democracia no Brasil, não é? Eles lutaram contra a ditadura, o Partido dos Trabalhadores, é? o Partido Trabalhista do Brasil sempre foi contra a ditadura no Brasil. Portanto, não se esperava do Chega talvez outra coisa, né? Mas vamos à frente bem. claro, as grandes notícias... Uh, de, dos moderadores das várias cadeias de televisão nos Estados Unidos, uh, no Fox, como sabem, falámos que o Fox tinha sido chegado a um acordo com o Dominion uh, em 787 milhões de dólares uh, antes do processo judicial uh, dar início, e claro, isso ia ter repercussões, isso ia ter uh, impacto uh, na cadeia de televisão. Uma das razões da, do lawsuit né, do processo judicial tinha a ver com alguns moderadores da Fox, um deles o Tucker Carlson, que foi despedido esta semana. Também uh, no CNN, uh, o Don Lennon, que uh, já, era, já trabalhava no CNN há 17 anos, também foi despedido e tem muito a ver com aquela polémica que já vai, uh, polémica cerca de dois meses atrás, uh, quando ele se referiu a candidata do Partido Republicano Nikki Haley uh, como uma pessoa, devido à idade dela, devido à idade dela já, já estava ultrapassada claro, um, eu acho que é um erro fundamental uh, na parte do Don Lan uh, não sei até na altura eu acho que muita gente ficou admirado com, com aquela análise ou com aquela insistência dele uh, falar assim, uh, geralmente uma pessoa Progressista em, em geral e, portanto, não caiu bem. Eu acho que foi um erro na parte dele, sem dúvida nenhuma, e acabou por ser tão bem despedido. E, claramente, é diretamente relacionado com, aquele, com aquela intervenção dele em relação à senhora Nikki Haley, a antiga baixadora uh, dos Estados Unidos nas Nações Unidas, e, e portanto, Candidato oficialmente, já, é, já se declarou é candidato é à presidência dos Estados Unidos uh, uh, pelo Partido Republicano. Portanto, cá está duas figuras que têm tido grande influência na, 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 nessas duas cadeias de televisão, a CNN e a Fox, e, portanto, foram os dois despedidos na mesma semana, no mesmo dia. Também em relação a, um pouquinho à economia, a General Morris, uh, no seu relatório do, do primeiro trimestre do ano, 2023, uh, uh, disse que os seus lucros uh, uh, cresceram cerca de 18,5%. Isso, isso teve um impacto até na Bolsa em Nova Iorque, na própria ações da própria General Mouras, assistiram também o um montante por cada ação. Isso não sabemos, aqui é claro General Mouras despediu, deu layoff off muitos funcionários também durante este primeiro trimestre para tentar poupar, assim dizemos ou tentar melhorar os possíveis lucros do, do, do primeiro trimestre mas tem tido dificuldades em, em ter bons resultados tem carros elétricos já, também vendem carros elétricos o carro uh, mas tem de ser difícil mesmo nesse, nesse, nesse setor competir com a Tesla uh, e também um pouquinho competir com a Ford a Ford tem o Mustang Marquis uh, mas principalmente com, com, a, com a Tesla a Tesla continua a desafiar uh, todos os outras companhias tradicionais de automóvel Uh, especialmente nos preços dos seus carros. Aliás, a Teresa
0: pois, baixou os preços nos Estados Unidos.
1: Exato. Ainda hoje numa notícia da secção de, de, de Business Section do Boston Globe, novamente a Tesla anuncia, anunciou que vai reduzir o preço do seu carro o modelo mais popular, o modelo chama-se modelo Y SUV para 46.990 dólares por cada carro. Isto é o, o modelo mais básico daquela, daquela categoria de, do automóvel.
0: Tony Cabral, ainda existe o incentivo uh, para os elétricos, uh, federal e estadual, uh, para os Teslas também? Existe,
1: lá, é? existe, uhum. existe. É baseado, claro, no, no, no próprio carro, no modelo do carro, o preço do carro e quantos, e quantos já foram vendidos daquele próprio modelo do carro, não é? uh, Em... em, em em termos do Governo Federal, vai, há a possibilidade de ir até, também há novos regulamentos nesse sentido, antes de eu dizer o dinheiro, o possível crédito, também os Estados Unidos, acho que foi a semana passada, ou há duas semanas atrás, que criou novos regulamentos para os incentivos. Portanto, tem muito a ver com, com o número de, de, a ver não só com a bateria em si, mas com outras partes do, do automóvel, se forem fabricadas ao mundo. Fabricadas ou montadas nos, nos Estados, Estados Unidos. Nos Estados
0: Unidos, daí a minha pergunta, é. exato.
1: Exato. Portanto, mas, de qualquer maneira, a possibilidade do Governo Federal é até 7.500 dólares e, no, e estadual, isto, estadual, isto é em Massachusetts, 3.500. Uh, o automóvel também não pode ser uh, acima de um certo preço, na sua totalidade. Uh, uhum. Mas, no entanto, uh, este, esta, esta descida, novamente, de preço do Tesla, modelo Y-SUV para 46.990 dólares é um desafio grande para as outras companhias, não só aquelas que fazem carros elétricos, mas qualquer outro automóvel. Portanto, isto é, é a média, este preço está abaixo, 759 dólares abaixo do preço normal ou médio de qualquer carro, seja ele elétrico ou não elétrico.
0: Portanto, pois há ainda é os incentivos que podem chegar a 11 mil dólares aqui em Massachusetts, não
1: é? E sim, e, e, e pegando nos, in, nos possíveis incentivos nos a chegar a 11 mil exatamente. passa o carro a ter, a valer uh, passa o carro a ser o quê? Neste caso uh, 10, 36, 35 mil dólares portanto, uh, vamos ver eu acho que o Elon Musk uh, está a tentar desafiar uh, uh, portanto, todo este comércio tradicional de automóveis uh, e vamos ver o que poderá acontecer nesta guerra de preços até um certo ponto, uma guerra de preços por parte da Tesla, é os carros elétricos, mas ao mesmo tempo abaixando o preço como ele fez neste modelo, abaixo de do preço de qualquer outro carro que seja, seja elétrico ou não, é um grande desafio para as outras companhias, para as grandes companhias como a GM e a Ford e, e as outras companhias, portanto, ou seja, a Volkswagen, seja, uh, aquelas que se vende mais aqui nos Estados Unidos, portanto, a Volkswagen ou a BMW ou a Mercedes, seja ela qual for, né, uh, é um grande desafio que ele está, está a ver se as, o que é que as outras companhias poderão fazer ou não fazer. Uh, e é bom para o consumidor, ao mesmo tempo, né, para aqueles que têm que comprar carro uh, eu acho que é também bom para o consumidor. Bem, Carlos, não sei se tens mais alguns tópicos a falar. Vamos Muito rapidamente,
0: Tónio eu vi só há dias no jornal e isto deixou-me curioso, tem a ver com dois deputados de Massachusetts que propuseram um projeto de lei para iniciar um programa piloto, portanto uma experiência para uma semana de trabalho de quatro dias com o mesmo salário por semana. Os deputados são Dylan Fernandes, de Falmouth, e também o deputado Josh Cutler, de Duxbury. Tony Cabral, sabe alguma coisa sobre isto, sobre este projeto?
1: Bem, é apenas uma proposta que foi apresentada para os deputados, o geralmente uh, o que acontece essa, essas propostas, neste caso provavelmente a proposta será portanto a, 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 a comissão da Assembleia será a comissão que é chefiada pelo Sr. Tackler e a comissão que tem a ver com o nome da comissão é Workforce Development tem a ver com, claro, com a semana de trabalho e outros, outros assuntos relacionados contra, com, com os trabalhadores no, no Estado. Uh, é uma proposta interessante, isso já tem na própria Inglaterra e, e há certas sim, é, há companhias privadas sim. nos Estados Unidos têm tentado fazer um tipo de piloto, não é? um programa piloto, para ver os resultados. Há certas companhias que têm feito voluntariamente um programa piloto. Há várias maneiras de apresentar essa proposta. Uma delas, uma desses programas pilotos foi, portanto, quatro dias mas as 40 horas da mesma maneira, não é? Portanto, no lugar de 8 horas por dia, trabalha 10 horas por dia. Exato. Há outras que uh, simplesmente em é 4 dias.
0: No caso deste, são 32 horas por semana, sem alterar o, o ordenado. Exato. Hum.
1: Portanto, neste caso seria continuar a trabalhar as 8 horas Tecnicamente não são oito horas, são sete horas e, e qualquer coisa por dia que a pessoa em Massachusetts, por lei, tem direito, uh, tem direito uh, a hora de almoço. Não é uma hora, o, o obrigatório são 20 minutos, mas geralmente as companhias dão meia hora, meia hora quando, uh, mas oficialmente é 20 minutos. Portanto, tecnicamente uh, uh, a hora de trabalho em si é menos de oito horas, oficialmente. Né? Portanto, por isso é que, mas 32 horas é usando uh, o modelo das oito horas, né? Bem, é uma proposta, eu acho que uh, não há ainda grande apoio para aquilo que eu, que eu tenho apreciado, uh, apreciado né? não há grande apoio não só em termos de, de, das várias entidades públicas, mas também, na sua maioria, as entidades privadas, não é? Portanto, as, as companhias privadas. Vamos ver, eu acho que seria uh, interessante... Uh, fazer, um, fazer um, 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 portanto, um programa piloto e ver os resultados, não é? uh, Os resultados seriam, será que a pessoa tem o mesmo nível de produção, portanto faz o mesmo em 32 horas que faria em, em 40 horas. Se esse for o caso, por que não? Fazer as 32 horas, os resultados de produção, e produção é baseado conforme o trabalho que a pessoa tem, não é? Claro, é mais fácil analisar a produção se é, se a pessoa está a produzir qualquer coisa que se pode ver e tocar, não é? se a produção é mais virtual, aí já é? é mais difícil de analisar, provavelmente. Mas eu acho que é uma proposta interessante e eu acho que uh, seria, uh, à partida, uh, seria bom que voluntariamente companhias em Massachusetts e também uh, alguns setores públicos fizessem só para, para, para analisar a situação.
0: Fazer um teste. Muito bem, Exato. vamos à frente então. Então
1: vamos, vamos a, a então os dados de, desta semana, ou da última semana da covid 19 em Massachusetts fez-se quarenta 14 testes, desses testes, 1242 novos casos, é uma descida uh, de, da semana anterior, não é? uh, no entanto não é uma, é uma descida de cerca de
0: 30,
1: uh, não 30, cerca de 300, uh, 300 pessoas, portanto é uma boa descida. Uh, a média, de, a percentagem da média de, de novos casos está agora com 3,2%, ou 22, 3,22%, 70 dos novos casos foram em Bristol County, hospitalizados, também há uma ligeira descida, estamos agora com 273 pessoas hospitalizadas em Massachusetts, comparado com a semana anterior, 29 em cuidados intensivos, 6 entubados. Óbitos, 15 óbitos, isto é também uma pequena descida da semana passada para esta, temos agora também com 22.577 óbitos na totalidade. A idade média dos óbitos, 81 anos de idade. Em termos de do número de pessoas positivas ou ativas com o Covid ou alguma das suas variantes, também é uma sucessiva da semana anterior para esta semana. Estamos agora em Massachusetts com cerca de dois. Não dois, 2.500 casos positivos. Uma grande mudança aqui não é só o número de pessoas positivas, mas a idade média daqueles que estão positivos. Novamente, essa idade continua a aumentar. Esta semana, a idade média dos que estão positivos é de 51 anos de idade. Portanto, novamente, como se tem falado anteriormente, a pessoa com mais idade ou a pessoa com mais idade e tem outros problemas médicos, está mais, tem mais possibilidade de ficar positivo, não é? Principalmente se não está vacinado. E falando em vacinação, em Massachusetts, completamente vacinados, 5.944.712, isso é 85% da população, com a dose de reforço ou doses de reforço, 2.031.419, e é apenas 29% da população. Em Boralion, fizeram 6.005 testes, desses testes, 239% novos casos. Também uma, pequena, uma ligeira da semana anterior, em termos de, da média dos últimos 7 dias é 22 pessoas, vice-versa, 100 mil habitantes. Hospitalizados 46, e isto é um ligeiro um aumento. Na semana anterior tinha apenas 35 pessoas hospitalizadas. Portanto, esta semana 46, 5 em cuidados intensivos e 5 em ventilador. Óbitos 3, óbitos, o total de óbitos é de 3.904 desde o princípio da pandemia, completamente vacinados, 931.892, 88% da população, e com a dose de reforço, 269.659, representa 25,5% da população do estado de Rhode Island. Portanto, Carlos, são as últimas, em termos dos dados do Covid-19 e as suas variantes, e algum, alguns tópicos desta manhã a de primeira página, programa. assim dizemos, em termos de notícia.
0: E nós vamos voltar na próxima quarta-feira, que já é no mês de maio, dia 3. Combinado. Portanto, para todos um bom fim de semana e até a quarta-feira que vai. Bom dia. Bom dia e então até para a semana. O Mundo Hoje, com Carlos Félix e Tony Cabral, deputado estadual. Todos os programas estão disponíveis para ouvir em wjfd.com Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast.